0: والمفسرون ايضا ان الذين هاجروا الى الحبشه لما قرأوا القرآن على النجاش ومن حوله جعلوا يبكون يبكون تفيض اعينهم من الدم يعني تمتلئ من قولهم إن فاض الاناء اذا امتلأ وخرج الماء من من حافتيه اعينهم قامت تترقرق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق وقالوا هذا الذي نزل على عيسى هذا الذي نزل على عيسى فعرفوا ان هذا هو الحق كما قال ورقه بن قال الرسول عليه الصلاه والسلام حين اخبره بما نزل عليه من حق قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى فهم عرفوا الحق وبكوا وفي نعم ذياته الفوائد مما عرف من حق يقولون ايضا هذا سبب ثالث نعم بانهم من القسيسين وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل ترى من الدم مما عرفوا من حق الرابع انه ليس عندهم استكبار يسلمون للحق من حين ان عرفوه يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إقرار إقرار بالربوبية في قولهم ربا وبدين الله في قولهم آمنا فاكتبنا ألف هذه للسببية أي فبسبب إقرارنا بالرب عز وجل وإيمانا به اكتبنا مع الشاهدين والذي يسأل الله أن يكتبهم مع الشاهدين هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين لا يمكن هم يسألون هذا فاكتبنا مع الشاهدين من هم؟ قال العلماء الشاهدون هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته الحمد لله لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وصفة يعني عدلا خيار فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة اللهم اجعلنا منهم لا أحد أعدل منه لتكونوا شهداء على الناس نحن نشهد على الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا انه بلغنا واننا اقررنا بتبليغه اذا مع الشاهدين يعني مع محمد ايش والمؤمنين وكانوا شهداء لانهم هم اخر الامم كل الامم الماضيه وسابقه يعرفونها لكن الأمة الأولى تشهد على من بعدها؟ لا ما تشهد ولذلك لو سئلنا من الأمة الشاهدة لقلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها آخر الأمة تعرف ما جرى على الأمة وتشهد به فاكثرنا مع الشاهدين ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف ما أؤمن والحق واضح ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليه يعني قيل لهم ليش تؤمنوا بمحمد فقالوا وما لنا لا نؤمن هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ عجيب يمكن يمكن ان يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول لهم تحدثوا ليش تؤمن؟ فيقول وما لنا لا نؤمن بالله عندما يتفكر يفكرون يرون انه لابد ان يؤمنوا لان الحق واضح ويحتمل انه اذا القى اليهم احد لوما وقال كيف تؤمنون؟ يقولون وما لنا يعني اي شيء يصدنا اي شيء يمنعنا لا نؤمن بالله وما جاء من الحق وهذا يدل على كمال عقلهم قال ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين سبحان الله تعبير المؤمن نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين والقوم الصالحون يشمل من كان صالحا من هذه الامه ومن كان صالحا من غيرها في الاول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الامه في الثاني وهو الطمع بدخول الجنة قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين واضح الفرق بين التعبيرين الأولى سأل الله أن يكتبها مع الشاهدين والثانية طمعوا أن, يدخل ان يدخلهم الله في الصالحين ان يدخلان ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلان الجنه لان الجنه تقول للصالح من هذه الامه وغيرها. ما يؤيد باحتمال اي الاول؟ هذه الايه نزلت خاطره للنبي نعم عليه تجرات انصار في عهدهم قوله
1: الذين قالوا ان انصار نعم أن
0: كثير من الآيات تأتي
1: في وصف
0: النصارى. إيه نعم. مما يثبت أن هذه الآية تضمّن نصرة بإذن الله. ربما ي... ربما تكون هذه تقوي لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي بالماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم.
1: نعم هذا ذنب ها؟ ذنب ذنب نعم نعم ما ذكر في الآية أنهم يقبلون الحق وأنه أقرب مدة للمؤمنين
0: بأن منهم ربان نعم يعني كيف يجمعون؟ الفرق لأنه هناك ما أتهم ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام توفي ولا جاء بعده رسول فابتدعوا في دين الله ما ليس لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق لكن لا الراهب فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها لكن الراهب اقرب الى قبول الحق لانه يريد يريد رد الله واضح؟ الله يجعل ذلك يتفتح عشان اسمع كلامك انت دائما ما تسمع يا صالح ما تسمع اي كيل. اقرب
1: موضع في المدينة أقربوا موضع هذه الصفات التي
0: ذكرت في الآية إيش هذه
1: الصفات
0: التي ذكرت في الآية يخططط أن يكون أشد الموضع لا ذلك بأنهم قصي سلام وأنهم إذا سمت فالأوصاف هذه لمن آمن منهم لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم, هم الذين قالوا أنه صار وأنا ذكرت لهم قبل قليل الفرق بين الجنس وبين الفرق الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصاني أقرب مودة لا هذا باعتبار الجنس نعم يلا يا أخي أين عملت؟ نعم ذكرنا أن النصارى أعطاهم الناس مودة الذين آمنوا
1: بخمسة أمور
0: كيف؟ ذلك ان عدها الليلة إن شاء الله والليلة القادمة تأتيبه اسهر عليها الليلة دورها نعم سؤال من هل يؤيد هذا يؤيد يعني الآية أن أكثر من يسمى الآن من النصارى ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقليب الأديان ويقول هذه
1: الآية تريد لنا
0: هذه سلمك الله تاتي بالفوائد ان شاء الله. السؤال هذا يكون في الفواعد في الفوائد. نعم. ايش؟
1: حكم
0: بالتعبير بلا طمع. ايش؟ قولهم طمع. اي نعم. لأن الانسان ما أجزم قال عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الانسان ما أجزم بل بل إن الإنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل الجنة فهذا غلط عظيم لكن يرجو ويطمع لو أنه يعني جزم بأنه من أهل الجنة لكان يلزم من هذا أنه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنة وهذا خطير جدا على الإنسان لأنه معناه أنه أنه وثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة
1: أن من الأفضل للإنسان أن
0: يحاول أن يفسر بنفسه. نعم. فما هو الحد الأدنى من المعرفة التي تجعل الإنسان يحاول التفسير بنفسه؟ طالب العلم، الإنسان يعرف طالب العلم. أنا ما أقول عامي ما يعرف إلا الذي كان متعرضا، حاول أن تفسر تفسر القرآن، ما هو عارف؟ عارف يعرف هل يقرأ معاني الكلمات؟ يفسر يفسر الإنسان مسألة المعاني الكلمات ما هي لازمة. المهم المعنى الإجمالي وما تدرون حوله الآية. والانسان يعرف هذا كل طالب علم يمكن يحاول ويعرف نعم سامي عليك المراد من الذين لا ايش؟ المراد بالذين لا يستكبرون هل هم عموم النصارى او المجسسين والرهبان لا عموم النصارى لكن كما قلت لك المراد الجنس يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود وقد يكون في بعضهم اعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين، نعم. كثير من
1: النصارى، نعم. يسمونهم مسيئاً
0: أغلب المسلمين يكون عليهم المسيحيين، إي نعم. يقول هذا مسيء، وهذا هذا. أتدري متى حدث هذا؟ حدث بعد الاستعمار. و و و والا تجد كلام العلماء رحمهم الله إلى أن بدأ الاستعمار. وذل المسلمون امام قوه الاستعمار تجدهم لا يعبرون الا بالنصارى انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين الى ان استعمر الغرب الدول الاسلاميه فقال المسيحيين والكتاب الذين الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوهم لان الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب ان الذليل يخضع للعزيز ويتابع ويو ويتابعه والا فليسوا مسيحيين والله اذا جاء المسيح اذا نزل في اخر الزمان ماذا أصنع يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام حتى الجزيه لا تقبل في ذلك الوقت نعم يا ادم ايش؟ كانك مع سامي رضعت رضعتما من ثدي واحد هذا كلام تغيرت الاحوال الاحوال تغيرت رحمك الله تسجيل ولا لا قواعد نعم قال الله تبارك وتعالى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا لهون الى آخر ها كيف يعني بقى شوي الاه هذه ها اي قال التفسير في اول ليله في أول ليلة فقط إن شاء الله تعالى قال الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار أثابهم بمعنى أعطاهم ثوابًا والثواب مكافأة العامل في عمله قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقول بما قالوا أي بسبب قولهم وهو آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخره وقوله تقدم يا تقدم والباء في قوله بما قالوا للسببين وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولا فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أثابهم الله بقولهم وإذا جعلنا اسما موصولا صار التقدير أثابهم الله بالذي قالوا وحينئذ لا بد من عائد يعود إلى الموصول وهو هنا محذوف والتقدير بما قالوه وقوله جنات تجري من تحت النار جنات هنا جمع جنة والله سبحانه وتعالى يعبر عنها أحيانا بالجنة مفردة وأحيانا بجنات فاما اذا عبر عنها بالجنه مفردة فالمراد بها الجنس واذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها انواعها وان وانتم تعلمون ان الله ذكر في سوره الرحمن اربعه انواع جنتان وجنتان وفي الحديث جنتان من ذهب ان وما فيهما وجنتان من فضه ان وما فيهما وقولهم نعم جنات ان اردنا ان نردها الى المعنى اللغوي قلنا الجنات هي البساتين الكثيرة الاشجار وسميت بذلك لان اشجارها تجن ارضها اي تسترها لكثرتها وانتشارها لكن هذا التفسير لو فسر للعامه لهبطت قيمه الجنه عندهم وتصوروا انها من جنس فساتين الدنيا ولهذا نقول في تفسيرها إنها الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير وقول تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها وليس المراج من تحت أرضها لان يعني من تحت ارضها لا يستفاد منه لكن من تحت اشجارها وقصورها والانهار جمع نهر وهي اربعه ذكرت في سوره محمد في قوله تعالى مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسر وانهار من لبن لم يتغير طعم وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى هذه الأنهار خلقها الله عز وجل من غير من غير ما خلق من غير ما خلقها في الأرض الماء في الأرض يخرج بحفر الآبار أو بالأمطار والسيول لكن في الجنة ليس هكذا أنهار تجري بغير أخدود وبغير حفر سواقي بل بقدرة الله عز وجل أنهار من لبن لم تغير طعمه ليس من بقر ولا من ابل ولا من غنم بل هي انهار خلق الله عز وجل من هذا انهار من خمر ليس عصير عنب ولا ولا شعير ولا غير ذلك بل هو مخلوق هكذا وانهار من عسل من نحل لا عسل خلقه الله عز وجل وصار انهارا يجري في الجنه هذه اربعه انواع من الانهار مما ذكره الله لنا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها الخالد هو الباقي الخالد هو الباقي والأصل في الخلود البقاء الدائم هذا الأصل قد يؤكد أحيانا بكلمة أبدا وقد لا يراد به الأبد الدائم بقرينه انتبه الخلود إذن هو الأصل ايش البقاء الدائم قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراجبه به الأبدية فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن لا في أهل الجنة ولا في أهل النار وأما ما ما لا يراجب بالتأبيد بدليل آخر فمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهنا خالدا ليس المراد التعبيد لأن قتل المؤمن عمدا لا يخرج من الإيمان اللهم إلا من استحلَّ فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله لأن من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم من يقتل المهم اجعل على بالك أن الخلود ايش؟ البقاء الدائم قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد في الأبد للدليل خالدين فيها وذلك المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات جزاء المحسنين أي مكافأته على عمله والمحسن يعم من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فجعل للإحسان مرتبتين الأولى أن يعبد الله كأنه يراه وهذه عباده رغبه. عباده رغبه لان الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه فان لم تكن تراه يعني ان لم تصل الى هذه الحال فانه يراك اي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه فجعل النبي عليه الصلاه والسلام للاحسان هاتين المرتبتين. اما الاحسان الى عباد الله فهو بذل المعروف لهم بالمال والبدن والجاه وغير ذلك فهو باذل المعروف فمن أعطاك درهماً فهو إيش محسن ومن بش في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن ومن شفع لك في أمر فهو محسن إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني. اذا ذكر الثواب ثواب المحسنين ذكر ثواب المسيئين. واذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين. ليبقى الانسان بين الرغبة وإيش والرهبة الذين كفروا وكذبوا كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة ولم ينتهوا عن معصية وكذبوا بالخبر فلم يصدقوا فمن أنكر البعث فمن أي القسمين هو مكذب لكنه كافر ومكذب كافر زعم الذين كفروا أن الذين و ومن لم يصلي فهو كافر فإذا قال قائل هل نقول إنه لا بد أن يجتمع الكفر والتكذيب فالجواب لا إذا وجد الكفر ثبت الجزاء إذا وجد التكذيب ثبت الجزاء ولذلك لو قال قائل الصلاة الصلوات الخمس غير مفروضة ولا أصدق أنها مفروضة ولكن يصلي لا تفوت الصلاة أبدا ماذا نقول فيه؟ كافر كافر لأنه مكذب فالجمع بينهما ليس بشرط الجمع بينهما ليس بشرط بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية فمن ادعى ان مع الله خالقا فهو مكذب بالآيات الكونية ومن أقر بالخالق لكن لم 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 يقبل شريعته فهو مكذب بالآيات الشرعية وقد يوجد من يكذب بهما جميعا طيب ومن كذب ببعض وصدق ببعض ها فهو كافر لان الله يقول اولئك هم الكافرون حقا وقوله اولئك اصحاب الجحيم اسم الاشاره هنا للبعد ولا للقرب؟ للبعد لكن البعد قد يكون بعدا سفولا وقد يكون بعدا علوا فإذا كان البعد مشارًا به إلى عالى المرتبة فهو بعد علوًا مثل قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب هو بين أيدينا الآن هو بعيد لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ايش؟ أولئك هم المتقون فأشار إليهم إشارة البعد لأن لعلوم منزلتهم في هذه الآية أولئك أصحاب الجحيم أي البعدين أراد؟ السفل البعد سفوله وقول أصحاب الجحيم اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب النار أصحاب الجحيم فهذا في الكفار خلص لأن الصاحب هو الملازم ولا احد يلازم الجحيم النار يعني النار الا اذا كان ممن لا يدخل الجنه فالذين كفروا وكذبوا بايات الله اولئك اصحاب الجحيم يستفاد من هذه الايه الكريمه وكذلك الايه التي قبلها نعم اه من لا تجدن اي ما شاء الله اللهم أعلم يستفاد من هذه الآيات الكريمه أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون والمراد من المراد الجنس المراد الجنس ونعني بذلك أنه قد يوجد من اليهود من لا يكون أشد عداوة وكذلك من المشركين نجد مثلا أبو نجد أبو طالب مشرك ومع ذلك هل هل كان يود الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نعم. نعم يود لكن الجنس ان المشركين واليهود هم اشد الناس عداوة ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان عداوه هؤلاء ظاهره ظاهره بقوله لتجدن اشد الناس عداوه لكن اعلم ان الظهور والبطون امران نسبيا بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على آخر وبعض الناس يخفى عليه ما يظهر للآخر لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين له ذلك ولقد يقول مثل القائل لا نجد هذا نقول إذا لم تجد فهذا تجد لأنك بليد لا تعرف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين من أين آخذه؟ من أين أخذ أخي أتاك النوم اجل من من أنا أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين من أين نأخذه ان غير المسلمين يختلفون في العداوه للمسلمين اشد واشد اسم اسم تفضيل ها نعم تدل على ان هؤلاء الاعداء يختلفون طيب وهو كذلك هذا هو الواقع لكن بماذا نعرف الاشد نعرفه بالاثار إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا يا فراس وين أنت؟ عرفنا أنهم أعداء طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى وقد بينا في الشرح في التفسير السبب في ذلك ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن كل حكم له سبب وهذا مطلق يا إخوان كل حكم شرعي أو قدري فله سبب لكن من الأسباب ما يعلم ومن الأسباب ما لا يعلم لأن الله تعالى لم يطلعني على كل شيء من اين يؤخذ من قوله ذلك بان منهم قصيصين الى اخره ومن فوائد الايه الكريمه حسن تعليم الله عز وجل في كتابه العزيز لانه اذا ذكر الحكم احيانا ذكر العله فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من موده المسلمين هذا حكم قدري وذكر له عله وذكر الله سبحانه وتعالى احكام شرعيه كثيره مقرونه بحكمها مثل قوله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل المساله بالمحيض وقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي لي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه اي هذا المطعون وغلط من قال انه انه عائد على لحم الخنزير هذا غلط لان اذا اعتنا اول اخر الكلام على اوله فأول يقول الا ان يكون اي ذلك المطعون ميتة او دم مسفوح او لحم خنزير فانه ايش اي المطعون فانه اي المطعون رجس وليس عائدا على لحم الخنزير طيب المهم ان من حسن تعليم الله عز وجل انه اذا ذكر الحكم ذكر العله سواء كان الحكم قدريا او كان شرعيا وكذلك في السنه احيانا تذكر العله فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الاهليه فانها لدز من فوائد هذه الآية الكريمة أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب كم؟ نعم نشوف آآ أولا آآ أن منهم قسيسين أو ربان من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلم وأن العبادة ترقق القلب أما الأول فيأخذ من قوله بأن منهم قصيسين وأما الثاني فيأخذ من قوله ورهبانا لأن الراهب الراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضا الله فليس مستكبرا لكنه طالب لرضى الله فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به من فوائد الآية الكريمة أنَّ بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عباداً؟ نعم وبكثرة أن يكونوا علماء عباداً لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب عليه العبادة يعني الذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم فتجده دائماً في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة ومنهم من يغلب عليه العباده ولهذا تجدون في تراجم العلماء رحمهم الله انهم اذا ترجموا لبعض العلماء قال وكان كثير العباده وكان كثير العباده فايهما افضل في العالم ان يكون كثير العباده او كثير المراجعه نعم كثير المراجعه لا شك افضل لكن يجب ان يجب على كثير المراجعه أن يراجع قلبه إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلا لأن أحيانا مع كثرة المراجعة والمطالعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه كأنه بطل بين صفين بين صفين يعني لا يلتفت مثل للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك إذا رأيت من نفسك أنك أبعدت عن العبادة فارجد هربت، ارجدها حتى لا <تصفيق> لا تعرف عن العبادة ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع التواضع لقوله وأنهم لا يستكبرون ويؤخذ منها أن الاستكبار سبب لرد الحق. وهو كذلك التواضع سبب لقبول الحق. لأن الإنسان لا يرى نفسه لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ. فإذا بان له الحق اتبعه. ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدا أو كلمة نحوها بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان فتكون مطواعا للحق ذليلا أمام الحق وهل هذا الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون ذليلا بين الناس لا من تواضع لله رفعه الله ومن تواضع للحق وفق للحق وعلامة ذلك أنك إذا بان لك الحق اتبعته فورا بدون تردد بدون جدال إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيه متى لماذا كما لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به أول مرة ولذلك إذا بان لك الحق لا تجادل لا تحاول انك تروح من ويسار لتبرر رأيك ترى انك على خطر وقال عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم ها فهم في امر مريج مختلط يختلط عليهم الحق بالباطل اذا كذبوا بالحق اذا جئنا اذا جاءهم انتبه لهذه الفائده وانت طالب علم وربما يخالفك من يخالفك من الناس بمفتضى الدليل ولكن تريد أن تفضل أن تفرض رأيك هذا غلط كبير اتبع الحق أينما كان يتبعك الناس أينما كنت لأن الناس يطلبون الحق فإذا رأوا أنه متى بان لك الحق رجعت رجعوا طيب إذا الاست التواضع للحق هو في الحقيقة علو كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع الله رفع ضد ذلك الاستكبار الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع الحق من فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى هنا تفيض من الدم ولا شك أن فيضها من الدمع تدلين على ايش؟ على الايمان والتصديق والتاثر يعني لان الانسان كلما آمن كلما آمن فانه يزداد خشوعا الان اذا ذكرت اباءك واخوانك واصدقائك الذين ذهبوا وماتوا ربما تبكي اكثر مما مما لو ذكرت شيئا اخر يؤمن به لان هؤلاء ادركتهم ادراكا حسيا فالايمان كلما قوي صار المؤمن كانما يشاهد الشيء بعينه فيزداد ايمانا وخشوعا وبكاء من فوائد هذه الايه ناخذ الفوائد المفردات من فوائد قوله ما انزل الرسول أن القرآن نزل من عند الله لأن هذا مبني لما لم يسمى فاعل ما أنزل لأن فاعله معلوم وهو الله الذي أنزل فيستفاد من أن القرآن كلام الله وهو كذلك تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به على وجه المسموع من سمعه سمعه جبريل وهو أمين قوي نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فوعاه وعقله حتى قال له رب عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن ما يتفرق أبدا ومجموع لك فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يعني التزامات عظيمه من الله عز وجل لهذا القرآن مما يدل على عناية الله به سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه نبين للناس لفظا ومعنى ولهذا نقول لا يمكن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه ان خفي على بعض ظهر علمه اخرون. وفي ايضا في هذه الايه الكريمه من الفوائد التنويه بالرسول عليه الصلاه والسلام. بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لقولها الرسول. لان ال هنا للعهد ايش؟ الذهني. يعني كانه رسول معلوم مفهوم. لا يخفى على احد. ومن فوائده اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رسول الله حقا. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً إِيش إِلَّا رَحْمَةً للعالمين ومن فوائد هذه الايه الكريمة نقول أثنى على من على من بكى لسماع القرآن نعم نقول أثنى على من بكى لسماع القرآن ولكن اعلم أن البكاء نوعان بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد لا يفيد وليس التكحل في العينين كالكحل وبكاء آخر من من لين القلب من لين القلب هذا هو المفيد هذا هو المفيد نعم لانه صادر عن ايش صادر عن القلب عن الايمان ومن بواد هذه الايه الكريمه ان تاثر هؤلاء انما كان بسبب معرفتهم ايش الحق ولهذا قال مما عرفوا من الحق والإنسان كلما آمن كلما علم الحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به طيب من فوائد الآية الكريمة يقولون ربنا آمنا إلى آخره من فوائد هذه الآية الجملة الثنى على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلنون الإيمان يقولون ربنا أمن لا يخفون إيمانهم لأنهم مؤمنون والمؤمن حقاً يخفي نعم يعلن إيمانه لا سيماً إذا كانوا قسيسين ورهباناً لأنهم قدوة للناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف الأمم بأن هذه الأمة هي الشاهدة على الأمم لقول فاكتبنا مع الشاهدين وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
1: إيش؟ لقوله تعالى
0: عليه عداوه على اي نعم اي نعم ذكرنا هذا لاجل ان لا يفهم منه الخطا. يعني اقربهم موده ما وص... ما دخلوا في الموده ولا ولا عندهم موده ولا والا لقال اشدهم موده. نعم. ايش؟ نعم. وقرأ الإنسان القرآن ثم لم يتلفها فتباكي. نقول أنه لا الشيخ وهو بعد تباكي يرقي القلب. لا 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 ما هو التباكي، غير البكاء المصطنع. بعض الناس ما يبكي يعني يجعل صوته كأنه يبكي وهو ما يبكي. هذا هذا هو. نعم.
1: والترقب لان بعض بعض الناس مثلا اذا تبسط
0: مع العامه قد يهونون في بنظره في نظره خاصه اذا كان مثلا طالب علم وعالم فهل يترك مثلا هذا تصور ولا مو بصحيح؟ انا لست اقول اتواضع للالعامه قدم له حذاء نعم وابصقه وظهرك يركب عليه لا لكن لاقه ب... بوجه طلب وسماحه لان يعني بعض الناس حتى من من طلبه العلم تجدوا مع العام يتكلم بنصف باحد من خريه مو بكل انفه وينظر يعني ما نقدر نقول شيء تواضع يعني. الناس الان يثنون على الرجل الذي يكون متواضعا نسمع يثنون على فلان وفلان وفلان المتواضع لكن ليس على ذلك تجعل نفسك ذليلا امامهم لا، تواضع غير الذل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، <تصفيق> ما هو الحد الادنى الذي لا ينبغي لطالب العلم ان
1: يقصر
0: عليه في العباده؟ انا اظن ان الحد الادنى الصلوات الخمس بالنسبه للصلاه، الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يجل وما له اسباب وكذلك بالنسبه لبذل المال الزكاه والصدقات ورد نعم ورد القران ورد القران شلون ورد القران وش شلون ها يعني ما يقراون القران قد اقول على حسب نشاطه لكن اخشى ان اقول هكذا يتهاون الانسان لان يعني اذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلا جزءين ثلاثه ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الواسع، ولهذا قال العلماء ينبغي ان يكون له ورد معين يحفظ عليه واظن ان الجزئين في اليوم ان شاء الله فيهم بركه اذا قرا جزئين كل يوم يحفظ القران في الشهر في شهر مرتين هذه نعمه الصيام ما كان الرسول يصوم ثلاثه ايام من كل شهر لكن احيانا يكون الانسان يحفظ الصيام ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، لكن شيء الذي ينبغي المرادب عليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الرسول كان لا يدعو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا يبالي أن يصومها من أولها من أول الشهر أو وسطها أو اخرها نعم هو بين إيش؟ معجز وش وش التعارض نعم ان قولهم معجز لا هذه ما هي ما في اشكال يعني والاخ يقول كيف نقول ان انهم إن 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 قالوا بهذا اللفظ هم لم يقولوا بهذا اللفظ فالقرآن يحكي أقوال الآخرين بالمعنى. يحكيها بالمعنى ولذلك شف قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى والقول واحد لكن الله تعالى قدم ذكر ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات. فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى فهمت؟ لأن نعلم منهم ما قالوا بالعربية لغتهم غير عربية وترتيبهم ليس كترتيب القرآن بما, بما نعلم والله أعلم وقد يقال إن الله حكى قوله ولكنه صاغه سبحانه وتعالى أو تكلم تحدث به على ما على ما يريد <تصفيق> هل هل للعباده وطلب العلم العلم اما اذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك افضل الا اذا كانت الوظيفه تصلح بوجوده لأن يعني بعض الوظائف تحتاج الى الى الشخص مثل وظائف القضاء كتاب العدل واشياء كثيره فالإنسان ينظر للمصالح. شيخ
1: هل يمكن قوله "اكتبنا مع الشاهدين ايش؟ قوله تعالى: "اكتبنا مع الشاهدين" نعم
0: هل يمكن أن لا لا أبتبنى... يعني قصدك مطلق المعية؟ مجمل؟, مجمل.
1: ليه؟
0: لماذا اكتبنا معهم يعني نفعل كما يفعلون نعم يرى آدم يقولون <تصفيق> بكلام الله عبارة يقولون ان الله سبحانه وتعالى ما تكلم به لكن خلق أصواتا خلق أصواتا لتعبر عن ما في نفسه فسمع جبريل ونزل بها من بلا علم حقيقة أنك إذا تعمل كلامهم انتهيت إلى أن الله ليس بشيء لا يتكلم ولا يستوى العرش ولا ينزل ولا يتنفصل من عباده ولا يفرح ولا أكفي وليس له يد وليس له وجه وليس له عين اللهم لك الحمد، اسال الله الهدايه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أكبر. ما ناخذ الدرس من هذه القواعد؟ يعني الأ... الأ... الايات اقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
1: أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين لا من لا تحب طيبا ما أحد الله لكم ولا تعتد من الله لا يحب المعتدين وكل منا رجعة الله
0: حلالا طيبا واتقوا الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا كما بدأنا في الدرس الماضي في, في الأسبوع الماضي قررنا أن نبدأ بقواعد من قواعد التفسير وهذا جيد لكن يحتاج منكم تقييد القاعدة التي تكلمنا عليها لئلا تتكرر لانه يعني ليس بين ايدينا كتاب نقرا منه حتى نامل التكرار في الاسبوع الماضي تكلمنا على قواعد في يحيى الى اين أرجع في التفسير طيب فيها نعم القاعده الاولى تكلمنا انه
1: تفسير هل هو هل هو فرض عين او فرض كفايه؟ نعم وذكرنا التفصيل في ذلك نعم بانه ما لا يقوم دين الا به فهو فرض عين على كل مسلم ان يعلم تفسيره نعم وما سوى ذلك فهو فرض, فرض كفايه. طيب هذه القاعده الاولى نعم والقاعده الثانيه هو هي لماذا يكون تفسير القران؟ فذكرنا له ثلاثه اقسام. القسم الاول هو تفسير القران القرآن وهذا اذا ورد فلا عدول عنه لان المتكلم بالقران هو يعني هو الله عز وجل وهو اعلم بمراده. نعم.
0: آه
1: والمرحله المرتبه الثانيه هي تفسير هو تفسير السنه بالسنه، تفسير, تفسير القران بالسنه. طيب. آه لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعلم ان هو اعلم الخلق بمراد الله عز وجل. الثالث. والثالث هو تفسير القران بلغه العرب باقوال السلف. طيب. لأن أيضا السلف الصحابة, الصحابة خاصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طيب. هم أذر
0: الناس بما قال الله عز وجل. الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. في شيء آخر؟ نعم. ليش؟ لا هذا على سبيل الوقف والوصف. لا ما ما يدخل التفسير. إنما الطريقة <تصفيق> المحدودة في يفسر الإنسان
1: بنفسه
0: ويحاول يستنبط ثم نعم. هذا أيضا مهم أن الإنسان يحاول أن يعرف معنى القرآن بنفسه أولاً. ثم بعد ذلك يرجع إلى ما قال المفسرون، وليس معنى هذا أن يأخذ بما بما رآه ولكن يكون معنى في نفسه ثم يرجع إلى أقوال المفسرين يضل لكن كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة كأنه صبي يرضع برضاعة هذا لا استفيد الفائده المطلوبه اما الليله فهو في في النسخ نتكلم الان في النسخ هل يمكن النسخ في القران او لا يمكن يقال الصحيح انه يمكن يمكن النسخ وانه واقع وهذا هو ما عليه جمهور الامه ولا يعنينا ان ينكر ذلك من ينكره فاليهود مثلا قالوا لا يمكن النسخ نسخ الشرائع لاننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البجاء على الله اي انه يبدو له تبدو له المصلحه بعد ان كانت خفية عليه فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه لانه لم يدري عن عواقب ما حكم به اولا ومعلوم انه لا يجوز للانسان ان يصف ربه عز وجل بالجهل ثم البدع ولكن الله عز وجل رد عليه فقال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه فبين ان الناس خواقر وهو كذلك ومن اجل انكارهم النص انكروا نبوه عيسى ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ان شريعتهما نسخت شريعه التوراة وهذا لا يجوز المسلمون مجمعون على جواز النسخ وعلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا الا ان ابا مسلم الاصفهاني رحمه الله قال لا نسخة في القرآن وحمل النسخ الموجود الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص حمله على التخصيص مثال ذلك أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر عشر ثم نسخ ذلك وقال الان خفف الله عنه وهذا واضح ان أن هذا نص وكذلك في الحديث كنت نهايتكم عن زياره القبور فزوروها هذا ايضا نص واضح ثبت بنفس القران ونفس السنه ادعى هو رحمه الله ان هذا تخصيص وليس بنفسه ووجه قوله بأن الحكم المنسوخ كان عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال ثم نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي ايش؟ الذي تبقى وقال هذا تخصيص وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الامه خلافا لفظيا لا فائده منه ما ما دمنا متفقين على انه يمكن ان يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان وفي كل امه وفي كل حال يجوز ان ان يلغى في وقت من الاوقات فهذا هو النسخ سمي تخصيصا او سميه نسخ ثم يقال له رحمه الله ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نص والله تعالى في القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نرجع إلى جواز النص عقلا أما وقوع شرا فلا, فلا فيه لكن كيف يجوز عقلا؟ ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود بأن الله بدأ له بعد أن كان خفياً عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم فالجواب لا الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم بحسب أحوال الأمم فقد يكون الوجوب مثلاً مصلحة للأمة في وقت غير مصلحة في وقت آخر غير مصلحة في وقت آخر أليس كذلك؟ وقد يكون النسخ آ... آ... نعم قد يكون نسخ لابتلاء المكلف يبتلي الله عز وجل المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل ثم يأتي النسخ لأن بعض الناس قد لا يقبل النصر، كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة إنهم يعني قالوا كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة لا يمكن ولهذا قال الله تعالى وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ويكفي هذا حكمه فإذا كان تغيير الحكم ونصفه له حكم لم يلزم الله البداء لأنه سبحانه وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم أرأيت لو كلفت ولدك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقا عليه فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ إلى عمل آخر هذا مقتضى العقل فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البداء على الله أي الظهور بعد الخفاء إذن فالنسخ جائز عقلا ويش وواقع شرعا ثم إن النسخ يكون على ثلاثة وجوه. نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم. ونسخهما جميعا. ثلاثة أقسام. الأول نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. وهذا كثير. مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المس الحرام. هذا نص لايش؟ للقبله الاولى. اللفظ باقي ولا لا؟ باقي. لان الله قال فول قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك. ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتي الصيام الى الليل الى قوله علم الله انكم قبل هذا علم الله انكم كنتم تحتأنون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم ومثل قوله ما في في, في الايه في, في مصابره العدو ان الله تعالى اوجب ان يصابر المسلمون عشره أمثاله ثم نسخ ذلك هذا نسخ لا نسخيش ايش؟ الحكم, الحكم مع بقاء اللفظ نسخ الحكم مع بقاء اللفظ وهنا يجي السؤال ما الفائده من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ؟ لماذا لا لم ننسخ اللفظ؟ لان العمل باللف انتهى فيقال الفائده بالنسبه للقران اولا زياده الاجر بالتلاوه وثانيا تذكير العباد بنعمه الله عليهم حيث نقلهم من الاشد الى الاخف او بالعكس او بالمماثل لكن المهم التذكير بالنعمه القسم الثاني عكس هذا المثل وهو نفسه اللفظ مع بقاء الحكم مثاله ايه الرجم ايه الرجم كانت قرانا يتلى يقول عمر رضي الله عنه قراناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدها فهي كانت موجوده في القران اين اين لفظها؟ غير موجود ما فيه ما في القران ان الثيب يرجم اذا زنى فاللفظ غير موجود ويعني لفظ المنسوخ ولفظ... ولفظ الناسخ الناس موجود ولا غير موجود الزانية والزاني فجر كل واحد منهم من جلدة والثيب جاء بالسنة فهنا لا يوجد آية الرجل في القرآن لفظها غير موجود فما هي الآية التي نسخت؟ ورد أن لفظها الشيخ والشيخة لا تتم شيء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ولكن هذا لا يصلح هذا اللفظ لا يطابق الحكم لأن الحكم منوط بإيش؟ بالثيوبه ما هو بالشيخوخه وعمر رضي الله عنه يقول وإن الزنا حق وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن وكانت في البينه أو الاعتراف أو, أو أو الحبل أو الاعتراف وكان الحبل أو الاعتراف فقوله إنها أنه حق ثابت في القرآن على من زن إذا أحسن، ما قال إذا شاخ، قال إذا أحسن. يتبين أن لفظ الآية المسلوخة ليس كما كما روي. ولذلك لو زنى الشيخ وهو بكر لم يرجم. ولو زنى الشاب وهو تيب يرجم. إذا الآية غير معروفة اللفظ. لكن نعلم انها لفظ دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه فان قال قائل ما الحكمة من انه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم ما الحكمة لان يعني ذكرنا ان بقاء اللفظ فيه فائده والتلاوه لكن هنا ما الفائده الفائده والله اعلم الفائده والله اعلم انه ليتبين فضل هذه الامه على ما سبقها فاليهود حاولوا اخفاء ايه الرجم مع انها موجوده في التوراه لكنهم تركوا العمل بها وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم فأحدثوا حكماً جائراً ليس ليس في جائعة الله هذه الأمة ولله الحمد عملت في حكم لا يوجد نصه فصارت أظهرت الحكم مع خفايل الدليل واليهود بالعكس ابطل الحكم مع وجود الدليل هذا ما تبين من من الحكمه وقد يقال ان هناك حكمه اخرى وهي بشاعه بشاعه الجريمه لان زنا الثيب لا شك انه انه بشع واقبح من زنا الشاب ولذلك كان كانت عقوبته إيش الرجب بخلاف غير المحصن هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذا هو الحكمة لأنه سيقول إن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا صعب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبشع من هذا وهو إتيان الذكر الذكر اللواط صريح أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواج لكن المعنى الأول أو الوجه الأول وهو إيش بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح بقي القسم الثالث ما هو نسخ اللفظ والحكم هذا له مثال وهو حديث عائشه في الرضاعة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرمه فنسخنا بخمس معلومات الآن لا تجد عشر رضعات لا في القرآن ولا في الحكم عشر رضعات العمل بها منسوخ الى كم؟ إلى خمس الخمس منسوخة لفظاً لا حكم والعشر منسوخة لفظاً وحكماً فيه أقسام أيضا في النص لكن الوقت ضاق عليه نواجي إن شاء الله إلى الدرس القادم نعود إلى درس هذا وش نعم شيء مهندس المسجد، كان مهندس الخليجي، نشوف، أقول ننظر إما أن يهابك وإما أن هذا يقول الجوحار نعم لا جو انا ارى ان المعتد عندنا نبدا الدرس الان الحمد لله يقول الله تبارك وتعالى فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين تقدم لك العملية وعلى فوائدها نفع عجيب قال الله تعالى عن هؤلاء النصارى الذين اسلموا قال وما لنا لا نؤمن بالله الى آخِرِ في هذه الايه من الفوائد دفع اللوم عن, عن عن الانسان يعني الانسان ينبغي ان يدفع اللوم عن نفسه ولا يلقي عرضه لعباد الله يعملون ما يشاء ما يشاءون فيه ولهذا اي اصل من السنه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها بعد أن بقيت عنده إشارة الشؤون هذا غدا الميكروفون يعني يزيد أحيانا وينقص أحيانا غدا إن شاء الله عليه تشييك طيب قام يقلبها فمر به رجلان من الانصار فلما رايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اهله خجلا خجلا وسار وسار بسرعه فقال لهما على رسلكما انها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله سبحان الله يعني لا يمكن ان ان يقع في قلوبنا شيء فقال لهما ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى يا عبد الله جلال واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا من فوائد هذه الايه الكريمه ايضا على الوجه الثاني في قوله وما لنا لا, لا نؤمن حمل النفس عند الوسواس على الايمان والعمل الصالح يعني اذا رايت من نفسك فتورا فقوّها قوي عزيمته لأن ذكرنا في قوله وما لا نؤمن احتمالين طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق بشهادة من سبق من الأمم بقوله وما جاءنا من الحق وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ الجواب نعم يعتد لقول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إيش؟ فأسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة لقولهم ونطمع ان يدخلنا ولم يجزموا بذلك ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الايمان لا تزكي نفسك لا تدري فلعل هناك سر في القلب لا تشعر به أعادنا الله وإياكم النفاق وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار يمكن أن نأخذ من هذا أنه لا يشهد, لا يشهد لأحد بالجنة لكونه مؤمناً عاملاً صالحاً يمكن ولهذا من عقيدة أهل السنة وجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح لقوله ونطمأ يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيع أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. و ثم قال تعالى: فأثابهم الله إلى آخر في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل. حيث آثاب هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائده من فوائدها اثبات الاسباب لقوله فيما قال جنات فان قال قائل كيف نجمع بين هذا هذه الايات الكريمه وامثالها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل به الإنسان الجنة. فالجواب أن يقال الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا. فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون للسببية وإذا قلت أكرمتك بما أكرمتني صارت السببية، فالمنفي هو أن تكون الباء للعوض ليدخل أحد الجنة بعمله يعني لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع لا يمكن هذا لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا لكانت كانت نعمه واحده من نعمه ايش تحيط باعمالنا كلها بل ان عملنا توفيقا للعمل الصالح يا اخوانا نعمه يحتاج يحتاج الى شكر فاذا لا يمكن ان يكون دخولنا الجنه اصل الله يرضى لنا وياكم اياها لا يمكن ان يكون عوضا عن العمل لكن يكون سببا يكون سببا وبهذا الجمع يزول الإشكال وأعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا، فإما أن لا يكون تعارض، وإما أن يكون تعارض بحسب فهم المستدل، أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض أو بين كلام الله وما صح من سنة الرسول. أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض فهذا مستحيل ومن فوائد هذه الآية إثبات الجنة وأنها أنواع لقوله جنات ومن فوائدها أن الجنة ذات أنهار مضطردة تحت هذه القصور والأشجار ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج السار أبدا لأن الجنة فوق ما ندرك كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وهذا في القرآن وكما قال تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا في الحديث القدسي ومن فوائد هذه الآية أن الأنهار في الجنة أنواع للجمع الأنهار وقد مر على تفسير أنواعها من فوائدها أن نعيم الجنة دائم لقوله خالدين فيها وقد قررنا أن الخروج هو ما هو الطويل المكث الدائم الا بدليل ومن فوائد الايه الكريمه الحث على الاحسان في قوله وذلك جزاء المحسنين الاحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طالب ومن فوائد هذه الايه الكريمه علو هذا الجزاء كقوله وذلك حيث أشار إليه بإشارة البال ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أحسب أننا شرحناها طيب إذا من فوائدها يعني أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها لقوله اولئك اصحاب الجحيم. ومن فوائد من فوائدها بيان هذا القران الكريم وانه مثاني تثنى فيه المعاني والاحوال حتى لا يمل القارئ وحتى يكون سير الانسان الى ربه بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان الواعظ للناس ألا يكون ألا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله وإن أدام الترهيب أوقعهم إيش؟ في القنوط من رحمة الله. فالواعظ الحقيقة كالطبيب. إن أعطى جرعة زائدة هلك المريء. وإن نقص لم يبرأ المريء. لابد أن يكون الإنسان يراعي الأحوال. لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. وإذا قلنا بهذه القاعدة تبين أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليه فهنا ماذا نقول؟ الأولى الترهيب حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصرا على المعصية فهنا الجانب الترهيب أولى ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه في قبولها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذا الاسم للنار وهو الجحيم ولها أسماء متعددة وأسماؤها تعتبر أوصافا لها فجهنم والنار والحريق وما أشبه ذلك هذه كلها آه هذه كلها أسماء تعتبر أوصافا ثم قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} جادر سؤال إينا. اي نعم. قول الشيخ احسن
1: الله فيما يتعلق بالنسل بعض العلماء يقول ان
0: ايمن المحمودي عندنا بعد الدرس نعم
1: فيما يتعلق بالنسل بعض العلماء يقول ان ان اصطلاح المتقدمين من الصحابه وبعض التابعين للنس اوسع من اصطلاح المتاخرين
0: صحيح بعض السلف يطلق التخصيص على النسب مثل قوله قوله تعالى أو, أو, "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الوقتين في ملك اليمين يعني يطأ, يطأهما وقال الآية عامة لكن عبر بعض السلف قال هذه الآية نسختها آية وأن تجمع بين الأختين فقال نسختها ويرد بذلك التخصيص وهو وله وجه لأن التخصيص نسخ للعموم فله وجه نعم نعم إيش؟ نعم هل
1: نسخ أو تخصيص؟ أية لكن طبعاً نفس الله
0: لا الظاهر والله اعلم اطلاق النص عليها من باب التخصيص او التبيين ايضا لان الله يقول وان تبدوا ما ان ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله هذا من الامور العمليه القلبيه اما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه.
1: <تصفيق> فيه في مثال
0: وهو قول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها الفاحشه منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. وحديث الحديث الذي صححه كثير من, من العمة من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهذه الآية تنسخ أو لو تعالى فأذوهم حديث, حديث. نعم حديث حديث إيش الحديث نسخ الآن هذا نسخ القرآن. القرآن بالسنة والمثال عزيز جدا يعني قليل جدا جدا كما أن السنة القرآن يخص السنة القرآن يخص السنة مثل اشتراط النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه ان من جاء من المشركين مسلما فانه يرد عليهم وهذا عام للرجال والنساء فقال الله عز وجل ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار وهذا من الامور العزيزه النادره ان يكون القران يخصص عموم السنه
1: نعم. نعم.
0: نعم. 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 من نعم. 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 نعم فكيف يستطيع الانسان ان يحقق الحب والرجاء ويعرف انه يمشي بين هذين وهذا ليس ليس انفعالا في الواقع واذا قدر انفعالا فاننا نقول الانسان اذا مني بشيء بشيء يحبه أيرجوها او لا يرجوه واذا خوف يخاف لو ان رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا فعمله الانسان يرجو او يخاف يرجو كذلك لو ان بالعكس لو ان رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا فالانسان يخاف وان كان فعالا لكن لا بد ان يتاثر الانسان بما يكون امامه من طمع او او خوف نعم يا سليم. اللي ثبت عند الصحابة رضي الله عنهم رضاهم كثير فقرؤوا واتعوا عملوه به شيء. وحنا ما نبصر عقولنا عندهم وعمل. كيف لنا العدل عن يشى؟ مثل ايش
1: مثل كلام عمر، كلام عم عمر طويل عنهم راضي لايت الرجل. وهم أهل ب ب برأي أول بعض علومه. ها؟ بعض الناس يطالب يقول يقول ما ما الجليل. لا لا من الناس هكذا. مثل لايت الرجل.
0: سبحان الله عمر رضي الله عنه موفق بالصواب وعنده فراسه عجيبه هو نفسه رضي الله عنه قال اخاف ان طال في الناس ان طال الناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وهذا الذي ذكرت الان هو ما توقعه فهمت؟ والا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الكلام هل يمكن أن يعلن على بالرسول ويكون الأمر على اخلاق ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم؟ لا يمكن. نعم. إن النار إن لها إيش؟ إي إي يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع أنها أسمى لمسمى واحد. صحيح أنها أسمى لمسمى واحد. نعم أي